0: Bonjour et bienvenue dans ce 42e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 20 février 2018. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné, pas de mes comparses habituels, mais de un seul comparse aujourd'hui, qui est Christophe Penier, parce que Richard, lui, a dû s'absenter en, en dernière minute. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: Bonjour Denis, ah bah, ça, va, ça va, ça va, je suis content d'être là, ça, ça va. Un, un petit savoir, on va essayer de te remonter le moral, si c'est un petit savoir. Ouais, mais là, il y a des trucs intéressants, puisque j'aime bien aujourd'hui dans l'épisode, c'est que j'y connais rien du tout, donc j'espère que ça va être très très bénéfique. Eh bien, justement,
0: on, on va en parler parce que c'est un peu mon cas aussi. J'ai commencé à regarder un petit peu le sujet, mais j'attends surtout que notre invité du jour, puisqu'effectivement, on a un, un invité aujourd'hui, qui va venu, venir nous parler de Service Fabric et notamment de Azure Service Fabrique. Mais si j'ai bien compris, c est, c est, compris ce n'est pas que dans Azure, mais il va nous en parler d'ici quelques minutes. Et cet invité, c'est Nicolas Hilaire. Salut Nicolas, ça va bien Salut à vous deux. Il va venu, venir nous parler de Service fabriques, et notamment de Azure Service Fabric. Mais si j'ai bien compris, ce n'est pas que dans Azure, mais il va nous en parler d'ici quelques minutes. Et cet invité, c'est Nicolas Hiller. Salut Nicolas, ça va bien Salut à vous deux. Ça va bien, et vous Ça va, ça va, ça va. On, on espère en tout cas que tu vas pouvoir nous éclairer beaucoup plus que sur, sur, que sur ce qu'on connaît actuellement au niveau de, de, Azure, de Azure Service Fabric ou de Service Fabric et de tout ce que ça peut impliquer et, et comment on va pouvoir mettre sous ça en pratique ensuite dans nos applications. Avant de commencer, euh, peut-être d'abord nous dire, euh, Nicolas Hilaire, qui, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu as déjà fait comme parcours, euh, principalement au niveau informatique On hein peut parler de tout ce que tu veux, mais bon, c'est surtout l'informatique qui nous intéresse. Donc, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
2: bah écoute euh, donc je suis dans le monde de, du développement Microsoft depuis euh, on va dire une quinzaine d'années. Euh, bon, du .NET bien sûr depuis, euh, voilà, depuis le début quoi mais avant j'ai fait aussi euh, du, du C++, euh, du visuel C++ tout ça. Oui. Euh, donc euh, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises alors déjà sur la région bordelaise et puis euh, maintenant sur la région toulousaine, euh, retour aux sources. Euh, dans les entreprises que j'ai fréquentées, qui sont notamment connues, j'ai travaillé chez Cédiscount euh, à Bordeaux. Mm -hmm. Et aujourd'hui, donc je travaille chez Chausson Matériaux, euh, qui est une société familiale dont le siège informatique est euh, situé dans Cédiscount euh, à Bordeaux. Mm -hmm. Et aujourd'hui, donc je travaille chez Chausson Matériaux, euh, qui est une société familiale dont le siège informatique est euh, situé dans le nord de Toulouse. Ah oui, okay. Et tu fais quoi là-bas
0: C'est l'organisation de quoi C'est de l'architecture, du développement Quel Alors, niveau
2: euh, Il y a un peu des deux. Euh, disons qu'il y a beaucoup de, de développement web chez Chausson matériaux. Et euh, bien sûr, il y a besoin d'encadrer un peu les équipes euh, un peu plus juniors et puis euh, bah, d'apporter aussi un peu d'expertise sur, sur les technos euh, web et, et Microsoft.
0: Oui, c'est ça. Et donc, si as, quoi, tu as une quinzaine d'années, euh, globalement, tu as à peu près le même âge que Christophe et que moi. Euh, tu es né dans les, les années 70, c'est ça
2: euh, ouais, à la fin des années 70. on ah, est alors.
0: Nous, on est dans le début. Ah, écoute, Arrête, il leur faut des jeunes, je il en faut des vieux. Hein. Voilà.
2: Et tu as aussi été MVP, je pense, hein, il y a quelques alors, années. MVP, pendant effectivement, de 2007 à 2014. Et ouais. Visual C, hein, j'ai commencé par là. Après, j'ai basculé sur MVP ASP.NET. Et à la fin, MVP C. Sharp.
0: Ah, ouais. Et donc maintenant, tu es beaucoup plus en... dans tout, quoi, tout ce qui est Azure ou tu fais du développement de quel type maintenant
2: alors je fais un peu de tout mais c'est vrai que je m'intéresse euh, pas mal à Azure. Euh, j'ai passé voilà les certifs aussi euh, azur et euh, mais bon je reste quand même globalement assez web même si euh, bon j'aime beaucoup euh, tout ce qui est back-end aussi euh, développement euh, les bonnes pratiques de dev euh, ça je suis, je suis un féru de, de tout ça ah ouais. euh, mais ça reste effectivement euh, quand même euh, accès euh, développement web quoi ouais, j'ai fait bah... peu de clients lourds mais euh, bon j'en ai fait voilà un petit peu comme ça aussi pour m'amuser mais mais je reste quand même assez web
0: ben c'est ce dont tu vas venir nous parler, je pense, pareillement du web, mais de tout ce qui est bonne pratique et si je me trompe pas, hein, avec, euh, avec euh, Service Fabrique. Et, ben, je vais te laisser la parole, d'abord peut-être nous expliquer. On va commencer par le début, c'est qu'est-ce que c'est Service Fabrique ou qu'est-ce que c'est Azure Service Fabrique, quels sont les différends. Peu régulièrement je suis désolé, mais on va te couper régulièrement quand on va devoir euh, te poser des questions pour essayer d'avoir plus d'explications, voir où nous on peut intégrer ça dans nos projets ou, ou ce qui pourrait intéresser les, les, tous les auditeurs qui nous écoutent.
2: Écoutez, avec plaisir. Vous voyez bien les slides Oui, parfaitement. Voilà, j'ai ma petite présentation. Alors, d'abord, je voulais vous montrer mon talent avec Paint. J'ai pu mettre ma tête dans le logo de Service Fabric.
1: Je suis très, <rire> très, très fier de ma veste de Paint. Ceux qui ne voient pas, c'est juste impressionnant ouais, ouais. Oh, Putain, le truc. Ah, il y a même un peu de l'ombre. C'est énorme, c'est énorme. C'est du flat design dans le logo de, de Fabrique. Je ne sais pas si ça fait exprès, mais en tout cas, voilà, je suis très, très fier.
0: Ouais, J'aime bien ce logo, moi, d'Azure Fabrique, parce que, de Service Fabrique, parce que je me faisais la réflexion. Il ressemble à l'Atomium, qui est quand même le symbole de la Belgique. Donc, euh, je ne sais
1: pas si quelqu'un a déjà vu à quoi ça Alors, moi, je voyais plutôt mais... l'Hexagone français, mais bon. Ben, qu ce que tu veux
2: Chacun ses références. <rire> Bon, ça reste des hexagones qui, euh, bah, qui représentent en général, <rire> bon, euh, bah, général... c'est comme ça qu'on représente les microservices avec des hexagones, avec, pour oh, faire ouais. un rapport avec euh, les architectures
1: Service.
2: hexagonales et ports euh, et, port et adapteurs.
0: Ok, bah dis-nous alors, déjà qu'est-ce que c'est un microservice
2: alors, bah justement, euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, bah je peux vous parler déjà vite fait de, de Service Fabric de manière générale, on va dire, et puis après je ferai un petit focus sur euh, l'architecture microservice, mais on va essayer d'aller assez vite. Après, mm -hmm. reparler un petit peu des concepts de Service Fabric qui apporte aussi euh, pas mal de choses, mais euh, pour nous les développeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tout, euh, pas mal de paradigmes de développement qui sont associés avec Service Fabric et euh, notamment un qui est assez spécifique euh, c'est le pattern acteur et puis euh, à la fin euh, on pourra parler aussi un petit peu de, de conteneurs qui sont très à la mode et Microsoft investit beaucoup dans les conteneurs euh, dans Service Fabric en ce moment. Tout nouveau pour moi donc euh, ça va être intéressant. Bah écoute n'hésite pas hein, si as des questions. Ouais. Euh, donc voilà Service Fabric euh, c'est euh, plein de choses mais avant tout c'est une plateforme qui va permettre de gérer les microservices donc, ça peut gérer des microservices, mais pas que, on va le voir aussi. Euh, ça fait de l'orchestration et ça va permettre d'avoir de, des applications qui sont hautement disponibles et qui sont scalables. Donc, ça fonctionne dans Azure. C'est là où c'est le mieux, hein, bien sûr, mais ça fonctionne aussi dans les autres clouds, typiquement euh, Amazon ou euh, même euh, Google Cloud. Ça peut fonctionner aussi dans vos data centers, euh, même en local. Alors, moi, j'ai monté un cluster Service Fabric avec euh, 3 VM sur ma machine. Bon, après,
1: elle était un petit peu à genoux, mais ça fonctionne aussi euh, <coughs> avec... Classiquement... Tu m'as déjà lâché, là. Alors, je t'ai perdu où Tu m'as déjà perdu, ben, Service Fabric, en fait, tu me dis, ouais, ça fait ceci. Enfin, c'est quoi, en fait J'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est. Et puis, tu me parles à chaque fois de microservices. En fait, dis-moi vraiment, ça sert à quoi T'as pas une petite définition d'une phrase, ça Et à partir de là, je... parce que sinon, dès que j'entends ce mot-là, tu mets partout et je suis perdu, et tu l'associes toujours à micro-service D'accord. Complètement tourné. C'est pas, pas que des microservices effectivement, mais c'est vrai que ça. existe. c'est euh, déjà. C'est
2: alors... un peu pour ça. Donc un microservice, on va dire, euh, je ne sais pas si tu connais l'architecture le, euh, le, SOA, euh, service orienté d'architecture, c'est euh, mettre ouais. à disposition en fait euh, de consommateurs, peu, peu importe lesquels ils sont, des euh, fonctionnalités euh, et là, principalement donc avec un, une couche de transport qui peut être la plus réduite possible. Donc ça peut être euh, ça, ça peut être fait avec du WCF mais c'est de plus en plus à la mode avec des web services REST. Donc un microservice c'est essayer de réduire le plus possible une fonctionnalité de manière à ce qu'elle puisse être travaillée donc par une équipe indépendamment d'autres équipes, qu'elle puisse être déployée aussi, peut-être déployée aussi indépendamment d'autres équipes d'autres fonctionnalités, afin de composer finalement une application avec plein de services, et donc le terme micro est là pour appuyer le fait que ça doit être le plus petit
1: possible, afin que, bah, que ça fasse pas tout et n'importe quoi. Est-ce que si je dis que, parce que si je transpose, transpose ça dans, dans mon petit monde très restreint en tant que développeur, est-ce que je pourrais faire une sorte de parallèle à, lorsque dans une solution, j'ai des librairies alors, ça peut être un peu ça,
2: effectivement, sauf que, donc là, si tu as des, des librairies dans ton projet, en fait, tout va être géré euh, in process, tout va être, euh, ben, voilà, exécuté dans le même process au démarrage, alors que là, mm -hmm. ben, les, euh, les services peuvent être déployés, alors juste à côté de toi, pourquoi pas, euh, dans le, le même réseau, mais pourquoi pas sur un autre data center, pourquoi pas, euh, voilà, dans un autre, euh, dans un autre cluster euh, à l'autre bout de la planète et le même réseau, mais pourquoi pas sur un autre data center, pourquoi pas euh, voilà dans un autre euh, dans un autre cluster euh, à l'autre bout de la planète. Et euh, oui. donc c'est vraiment une façon euh, d'abstraire euh, la, la dépendance qu'il peut y avoir entre deux librairies, euh, tout en, en, ben, en découplant complètement les deux projets. Alors que quand tu fais
1: une référence bien sûr à un projet dans, dans ta solution, ben, tu vas avoir un, un fort couplage entre les deux projets. D'accord, je le redis autrement. Je sais plus le nom que ça, Denis connaît ce nom-là. Ça existait à l'époque et c'était un truc comme euh, MSCEF, un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Est-ce que je pourrais du coup maintenant, je te donne un autre parallèle, est-ce que ça pourrait être comme des plugins à des logiciels Tout à l'heure on parlait de Pent.net, qui est un mec qui a fait une, un logiciel de dessin, mais il propose à plein d'autres développeurs de faire des plugins. Des plugins sont des DLL, euh qu'on peut mettre juste dans un dossier, et à l'ouverture de pent.net, il va aller lire ou pas s'il y a des DLL dispo. Donc, moi, si, si je reprends la même trame qui est sur GitHub, bah, je peux faire un autre pen.pug, euh, euh, du coup, euh, et j'utiliserai les mêmes plugins.
0: Je compare, moi, je comparerais peut-être plutôt les microservices, peut-être par rapport aux DLL, d'après ce que tu expliques, Christophe, c'est plus local sur une machine. Les microservices, c'est plus. Enfin, je mettrais plus l'analogie sur des services, style euh, services euh, de, de traduction, de langue,
1: des choses comme oui, ça, qui mais... sont à distance. C'est pas ça Oui, mais euh, je disais sans local, mais euh, on sait bien que c'était dans le cloud. Mais mais. C'est
0: ça. Ok. Mais le fait d'aller les... distante quoi, qui répond à une
1: norme et qui communique via une norme. Voilà, c'est ça. Oui. C'est plus
2: effectivement comme une espèce de, de librairie qui est exposée. Euh, euh, après, peu importe où elle est exposée, mais pas forcément sur la même, euh, le même applicatif que, que tu utilises. Et euh, effectivement, après, c'est en composant un peu tous ces microservices que tu arrives à faire une application. C'est ça. Euh, le même applicatif que, que tu utilises. Et euh, effectivement, après, c'est en composant un peu tous ces microservices que tu arrives à faire une application. C'est ça, donc
0: l'analogie Christophe donne avec euh, comme des plugins, c'est bon, sauf qu'on va dire que c'est plus dans l'aspect euh, réseau et, et distant. Quoi. Voilà, c'est le fait, même principe. Euh,
2: tu peux euh, faire une architecture à base de plugins aussi, euh, sans avoir, avoir forcément besoin de microservices, mais tu peux le faire aussi de cette façon. Oui. Et à partir du moment où tu es capable de découvrir finalement les,
1: les services qui sont à ta disposition. Et, et si tu ça me dis que c'est scalable, ça français, extensible. Ça veut dire que... Un microservice, on peut juste lui dire toi tu vas être plus puissant qu'un autre à un moment donné, indépendamment de l'application de base. Exactement.
2: Et c'est ce qui est, est utilisé puissant. dans pas mal de, de sites web, hein, typiquement Amazon. Euh, tu peux très bien avoir un, une application, enfin, un service pardon, euh, de catalogue qui va être beaucoup plus sollicité que le service de commande, par exemple. Et dans ces cas-là, bah, tu vas pouvoir mettre à l'échelle le catalogue alors que pour le la commande, tu n'en auras que deux ou trois.
1: C'est énorme. Ça. Mais pourquoi tout le monde n'utilise pas du coup? Parce que c'est juste génial l'idée. Le principe
2: alors c'est de plus en plus utilisé, sauf que ça apporte quand même pas mal de contraintes, une certaine lourdeur. Donc c'est très valable si on a voilà des applications qui ont besoin d'être hautement disponibles, d'avoir effectivement une mise à l'échelle indépendante des services, d'avoir aussi des déploiements aussi séparés si on veut mettre à jour le service de, de commande sans toucher le service de catalogue. Si on a une application dite monolithique, on va être obligé de tout déployer à la fois, alors qu'avec des microservices, ben, on va être capable que de déployer par exemple que le service de, de catalogue.
0: Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, probablement, l'intérêt. Les... C'est vraiment d'avoir plus des grosses applications de... et pas, de, comme tu le dis, pas monolithique quoi. C'est euh, de pouvoir dire, je vais trans... transformer ou améliorer un service, le... le service de catalogue dont tu parles, je vais refaire une nouvelle version, version 2. Et en gros, la seule chose, que... c'est euh, de pouvoir dire, je vais trans... transformer ou améliorer un service, le... le service de catalogue dont tu parles, je vais refaire une nouvelle version, version 2. Et en gros, la seule chose que tu devras garder... C'est une compatibilité pour que tout le système qui existe déjà puisse continuer à fonctionner. Donc, les API, les, les API web API, ou, euh, si c'est de l'HTTP par exemple, qu'elles puissent continuer à accéder aux mêmes méthodes, même si tu en rajoutes des nouvelles pour euh, améliorer le système par après et faire une nouvelle version plus performante. Et, et ça, tu vas pouvoir faire tout ça sans même arrêter en quelque sorte le système, contrairement ah, à une ça. application monolithique. Quoi. Ouais. Mmh. Okay.
2: Moi, ça, OK. Moi, ça me paraît bien. Alors je peux vous montrer, j'ai un petit schéma euh, justement sur les, les architectures mono, euh, microservices où, euh, donc ça c'est le, le schéma qu'on voit euh, classiquement un peu partout, euh, l'application monolithique, elle, euh, ne peut se mettre à l'échelle que en clonant euh, l'intégralité de, de l'application sur voilà, plusieurs serveurs, plusieurs VM, euh, alors que l'approche microservices, ben, on va cloner indépendamment euh, potentiellement euh, des microservices.
0: En cas d'Amazon, si on était en monolithique chez Amazon, on aurait... Une grosse application Amazon qui fait tout, et pour pouvoir la mettre sur des milliers d'utilisateurs, on aurait dû la dupliquer 4, 5, 10, 50 fois sur 50 machines virtuelles. Exactement. Mais c'est toujours la même. Et donc, si on fait une mise à jour ou si on change quelque chose, bah, il faut le changer sur les 50 machines virtuelles avec tous les risques que ça peut comporter de changer un, un, un morceau du, du domino sans, sans
1: faire tomber tout le reste. Quoi. Tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi tu disais que c'était pas que sur Azure et on pouvait aller mettre ça sur Amazon, mais en fait. Parce que, ben, du coup, une application qui est sur Azure pourrait appeler un microservice qui est chez Amazon. C'est ça que tu veux dire, en fait, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas tout à fait ça. Là, moi, je
2: parlais de la plateforme Service Fabric qui peut fonctionner euh, ouais, ouais. sur Amazon, euh, dans le cloud d'Amazon, donc euh, AWS. AWS ouais. Mais euh, aussi, donc, sur Azure, bien sûr, c'est là où il est le mieux. Mais ça peut fonctionner aussi sur des serveurs locaux. Hein, dans ton data center à toi, tu peux aussi installer la plateforme de Service Fabric.
0: Voir c'est la même chose, on va pouvoir prendre directement le même code et l'héberger le, le, sur les serveurs d'Amazon. Exactement. Oh, okay. c'est pas une techno propre à Microsoft enfin si c'est Microsoft qui l'a développé mais c'est pas une technique hébergée et gérée uniquement par Microsoft quoi.
2: Ouais, comme on
0: aurait vrai. Azure Function par exemple qui sont des nouveaux services des choses comme ça, ça c'est que, euh, que Azure
2: c'est un peu euh, pour faire le, la, le parallèle un peu comme euh, les orchestrateurs de containers je sais pas si vous connaissez Kubernetes ou euh, Docker Swarm où, euh, donc c'est des, euh, des espèces de gros frameworks qu'on peut installer un peu sur toutes les machines dans tous les environnements et donc euh, Service Fabric c'est euh, la même chose Mhm. Ok.
0: Bon, je pense que moi, ça me paraît clair ce que c'est qu'un microservice maintenant.
2: Donc, euh, comme je disais, ça augmente euh, la, la complexité. Hein, effectivement, à partir du moment où on va avoir euh, des services euh, un peu partout euh, dans notre applicatif, euh, chaque service va pouvoir s'appeler et euh, ça augmente donc fortement la, la complexité du système. Euh, chaque service va pouvoir s'appeler et euh, ça augmente donc fortement la, la complexité du système euh, parce qu'il voilà, va falloir être capable de gérer les interconnexions entre chaque euh, microservice Service, Il va falloir être capable, comme tu disais Denis, de gérer euh, le fait de, que si on met à jour une, un microservice, bah, il faut qu'il reste compatible avec les applants qui n'ont pas forcément été mis à jour. Mm -hmm. donc, ça implique pas mal de contraintes aussi au niveau du trafic réseau, donc pas mal de petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte quand on veut partir sur une architecture microservice.
0: Et j'en discutais en préparant un petit peu ici l'épisode avec un collègue aussi. Tout ce qui est communication entre les microservices, c'est toujours ou préconisé, je vais dire, mais souvent par du, de l'HTTP, donc par des services de type REST dont tu parlais, donc des Web API par exemple, parce que là, du coup, on va perdre en performance aussi. Ou bien il y a d'autres systèmes de communication entre les microservices
2: Alors, c'est vrai que l'HTTP est quand même assez plédicité, mais... Euh... Tu vois typiquement dans service fabric, il y a un mode qui est simplement un mode qui est simplement du remoting comme comment ça pouvait être fait avant avec avec des applications enfin des services remote où là directement ben c'est pas du http, c'est un autre type de transport, qui fonctionne du binaire, voilà, c'est ça.
0: Ouais, donc on gagne en performance. Et ça, c'est de la config, alors. On ne doit pas nécessairement le, le choisir ou le définir au développement.
2: Voilà, c'est ça, c'est la config. Comment tu configures ton, ton point d'accès, finalement, qui va déterminer okay. euh, voilà, le type de communication
0: Mais toi, en, en pratique, c'est toujours de l'HTTP, des services
2: web à t'utiliser tu Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'expose à l'extérieur en HTTP, bien sûr, et à l'intérieur, euh, bah, souvent, je communique avec du remoting parce qu'effectivement, c'est ah, plus, ouais. plus performant. Ce chaque service n'a pas forcément besoin d'être exposé à l'extérieur. Euh, la plupart du temps, on va avoir un point d'entrée euh, type une web API et mm -hmm. euh, qui, derrière, bah, va aller chercher d'autres euh, informations dans, dans les autres microservices. Euh, parce que, bon, il y a différents patterns qui existent, effectivement, pour essayer de simplifier tout ça, type euh, pattern façade qui peut être utilisé euh, ou proxy euh, dans des microservices. Ah oui, okay. Donc c'est souvent comme ça que euh, qu'on fonctionne, même si ben voilà, c'est quand même plus pratique à partir du moment où c'est appelé par euh, des consommateurs tiers de l'exposer avec du reste.
0: Oui, c'est ça. Ok. Et, et si je me trompe, euh, Service Fabric, c'est une des briques de base qui est utilisée dans plein d'autres services sur Azure, non
2: Exactement, ouais. Donc ça a été développé au démarrage euh, pour les besoins d'Azure et c'est vrai que bon nombre de leurs services sont euh, basés sur Service Fabric donc j'avais euh, voilà, un petit slide avec les différents éléments qui, qui, composent, qui sont utilisés avec, euh, avec Service Fabric mais typiquement euh, SQL Database, c'est basé sur Service Fabric, euh, voilà, Cortana, Power BI, Cosmos DB tout ça c'est des services qui bénéficient de cette plateforme pour être hautement disponible et, voilà. euh, et voilà et après la mise à l'échelle elle se fait facilement grâce à service fabric et voilà et après la mise à l'échelle elle se fait facilement grâce à service fabric
0: oui c'est ça et ça c'est vrai ouais, c'est Microsoft qui gère tout ça mais derrière c'est cette couche là qui est utilisée ouais,
2: voilà, pas mal. Donc, ils ont créé euh, voilà ce, ce runtime pour leurs besoins et euh, petit à petit ils ont pu l'exposer pour être utilisé euh, bah, par tout le monde
0: donc c'est un et service je...
2: Qui existe déjà depuis euh, pom, pom, depuis plus vieux plus, que nous. Oui, ça fait un moment effectivement que ça, ouais, ça okay. tourne. Après, la dispo euh, au grand public, je, je ne saurais plus te dire exactement quand c'était. Euh, ah, il l'avaient ça... développé d'abord pour leur service interne Voilà, pour leurs besoins, à eux. oui,
0: ah, ouais,
1: okay.
2: ok. Je t'ai
0: interrompu Christophe.
1: Non, non, je me posais la question si c'était justement un produit Microsoft, et en fait, ça l'est, la réponse, on me l'a donné, ouais, d'accord. Voilà, c'est ça.
2: Euh, donc pour en finir un peu avec les microservices, euh, je peux vous dire voilà parler un petit peu des, des données euh, c'est vrai que dans les applications plus traditionnelles on a tendance à avoir une base de données qui est un peu l'option on a une grosse base de données qui fait un peu tout où toutes les données sont stockées et euh, tous les applicatifs vont piocher dedans donc ça c'est compliqué pour euh, faire de la mise à l'échelle alors que mm -hmm. quand on a une approche microservices donc on va avoir des services alors il y a deux types de services services stateless et state... service stateful donc des services avec ou sans état les services sans état euh, donc n'ont pas besoin de gérer de, de données pour leur état et peuvent se connecter à des bases de données. Alors que les services Stateless eux, vont avoir besoin de maintenir un état. Euh, et c'est là où ça va être compliqué et où Service Fabric nous apporte une réponse pour justement euh, la mise à l'échelle de, des services avec état.
0: Et qu'est-ce qu que c'est un état Garder un état,
2: c'est quoi C'est un espace mémoire qui conserve en, en mémoire RAM Exactement, c'est ça. Donc typiquement, tu as un service où tu as la liste de tes clients qui sont stockés. Euh, donc ça va être un service avec état, donc qui sont stockés alors en mémoire euh, oui dans le service mais qui euh, vont être euh, donc ça va être un service avec état, donc qui sont stockés alors en mémoire euh, oui dans le service mais qui euh, vont être euh, répliqués sur tous les services qui sont déployés potentiellement sur X nœuds de ton cluster.
0: Ah Donc oui, c'est ça, où... le gère
2: pour toi alors. Exactement. Donc ça, okay. c'est un des challenges qui est assez compliqué à faire et c'est euh, complètement transparent avec Service Fabric. Oui, c'est ça. OK.
0: Et sans étage, je pense qu'on préconise, puisque c'est souvent ce qu'on fait maintenant dans les développements, c'est plutôt des, des stateless typiquement voilà, Azure Function ou Web API, on va essayer de dire, on veut que ce soit une fonctionnalité, il y a l'ADB si on a besoin d'avoir les données, mais on ne va pas garder des données en mémoire pour pouvoir savoir le entre le premier appel et le deuxième appel ce qui s'est passé.
2: Quoi. Voilà, donc ce qui est important c'est qu'on euh, préconise dans une approche microservice d'avoir une base de données par microservice plutôt que d'avoir une seule grosse base de données qui, qui euh, voilà, centralise tout. Ce qui va permettre donc d'avoir une mise à l'échelle euh, indépendante et pourquoi pas utiliser si c'est plus adapté ou un SQL serveur. Euh, Il voilà, y, y a vraiment euh, plein de souplesse dans ce type d'architecture pour avoir vraiment le euh, service le plus adapté au, pour répondre aux besoins.
0: Mais si tu as des bases de données différentes en fonction des services, comment tu fais pour réconcilier Tu as des, des services derrière ou des applications qui qui synchronise tout ça Parce que je prends on prend le cas d'Amazon de tout à l'heure, si d'un service de commande et un service de catalogue, ben, il faut que les données
2: soient cohérentes entre les deux. Alors effectivement, et c'est un des challenges aussi de, de l'approche microservice. Euh, et j'ai un petit slide justement sur le type de communication en général on va donc avoir plusieurs euh, approches, plusieurs patterns pour euh, résoudre ces problèmes soit on va euh, privilégier la, la cohérence entre les données et euh, on va avoir un système de, de transaction par exemple entre plusieurs microservices soit on va euh, euh, faire de la consistance éventuelle avec par exemple un bus de messages où euh, il peut y avoir, on va avoir un système de, de transaction par exemple entre plusieurs microservices soit on va euh, euh, faire de la consistance éventuelle avec par exemple un bus de message où euh, il peut y avoir un petit délai entre le moment où je mets à jour une information Bien et rien. où elle est euh, utilisable par les autres microservices. Typiquement, là, dans cet exemple, j'ai euh, un microservice euh, de gestion d'utilisateurs. Quand je modifie euh, un, un utilisateur, il y a un, bus de, y a un, un message qui est publié euh, et chaque microservice peut s'abonner à ces messages pour, eux, derrière, mettre, son, mettre à jour soit son, son système, infos, soit sa, sa base de données, afin de garder une une cohérence entre les différents éléments. Donc, c'est des choix à, à se poser, enfin, des questions à se poser euh, quand on démarre ce type d'application pour savoir quelle est la bonne stratégie à adopter et euh, comment y répondre de manière la plus efficace possible.
0: Oui, c'est ça. Il y a des avantages. On, on en a parlé, on en reparlera probablement encore dans les tweets, etc. Toutes application mono et
2: ou petites sociétés. On ah. est vraiment dans des gros systèmes ici, ouais. C'est ça. Et typiquement, si tu, on prend un exemple euh, avec les, les, les géants de l'informatique, typiquement Twitter ou Facebook, euh, est-ce que c'est grave si, par exemple, sur mon mur, j'ai pas exactement la dernière... enfin euh, l'information la plus fraîche possible, ou est-ce que euh, si j'ai quelques millisecondes et que je vois pas la dernière, le dernier tweet, etc., est-ce que c'est vraiment gênant Donc, c'est une mmh. question à, à se poser. Euh, si c'est pas gênant, ben, on peut adapter euh, l'architecture voilà, pour utiliser de la consistance éventuelle, plutôt que d'avoir voilà un truc cohérent euh, euh, tout le temps quoi.
0: et c'est vrai que tu parles de, notamment de Facebook je ne sais pas si j'utilise quel service j'utilise mais je suppose que c'est aussi un système basé là dessus parce que quand on est par exemple dans les, le messenger, dans les flux de messages quand tu écris je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tu écris un message, tu appuies sur Enter, le message est envoyé. Et il y a un, une petite icône qui est différente entre le moment où elle est envoyée, tu appuies sur Enter, le message est envoyé. Et il y a un, une petite icône qui est différente entre le moment où elle est envoyée pour toi et le moment où elle est reçue, entre guillemets, par Facebook. Donc je suppose qu'il y a des services différents. Il y a un service qui ré réceptionne le message et puis il y a un service qui fera peut-être le persister et le distribuer à tous, les autres, à tous les autres interlocuteurs. Donc il y a une différence à ce niveau-là. Et comme tu dis, on, on, ça passe quasiment de manière instantanée mais on, a, on ne s'attend pas à voir ça vraiment dans la milliseconde quoi
2: ouais, c'est ça donc pour les systèmes bancaires par exemple ça peut être très important et là on va peut-être privilégier plutôt euh, de, des transactions vitesse, et euh, alors que dans d'autres euh, voilà typiquement pour twitter et la plus importante c'est que ça s'affiche très vite peu importe si euh, l'information est pas pile la bonne à l'instant t quoi
0: ok Parfait. Ben, montre-nous peut-être tout ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres aspects sur l'aspect plus théorique, mais sinon montre-nous tout ça en pratique. Ouais. Comment on va faire ça
2: Alors tout à fait. Alors, on, je vais vous, faire une petite, euh, vous montrer déjà comment on crée euh, un, un service fabrique dans Azure. Mm -hmm. euh, donc vous voyez bien euh, mon, mon ouais. écran avec le portail Azure. Très bien. Là, tu es dans le
0: portail Azure. Ouais. On va essayer ah. de le décrire aussi pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Ceux qui sont dans leur voiture. Voilà.
2: Dans la voiture, c'est compliqué de créer un cluster Service fabrique, mais il faut donc dans le, la création de ressources, on peut chercher avec Service Fabric et on a la possibilité de créer donc un cluster Service fabrique. Donc, donc, comme n'importe éléments... quelle application Azure, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Donc les éléments qui sont importants, donc là, bien sûr, je rentre un nom euh,
1: création, ouais. un nom de cluster. Ouais. Qui est déjà... bien sûr. Ça, il faut avouer que sur le portail d'Azure, euh, c'est relativement tout est bien foutu maintenant. Hein. Oui, ouais, c'est vrai que c'est très clair. C'est super bien foutu. Ouais.
2: Et donc, alors la combo box qui est juste en dessous est très intéressante puisqu'elle montre euh, le choix que je peux avoir pour euh, hoster mon, mon cluster Service Fabric. Donc, il y a Service Fabric qui est disponible sur Windows, bien sûr, donc disponible sur Windows, bien sûr, donc sur les serveurs Windows 2016 ou euh, Windows Server 2012, mais aussi sur euh, Linux. C'est-à-dire que je peux avoir un cluster qui va tourner sur, sur Ubuntu euh, et pouvoir hoster de la même façon euh, mes microservices dans Service Fabric. Donc,
0: donc si je prends par rapport à d'autres services, je prends un que je connais mieux qui est SQL, euh, SQL Database par exemple, euh, ici on choisit l'operating system, donc ça veut dire que derrière c'est comme une machine virtuelle, quoi. tu vas avoir une machine virtuelle qui va démarrer avec un Windows Server 2016 ou un, un Ubuntu
2: Server. Exactement, oui c'est ça. Okay. Donc là le point qui est intéressant c'est aussi qu'on a le support des containers, donc euh, en fonction du euh, Windows Server que l'on choisit, si c'est juste le data center, donc on pourra pas déployer de containers dans Service Fabric, mais donc du coup on peut choisir celui qui est proposé par défaut euh, avec la gestion des containers. Okay. Donc comme tu disais ce ne sont que des VM derrière, donc je peux y accéder aussi en remote et donc c'est pour ça que j'ai besoin de... remote, et donc c'est pour ça que j'ai besoin de définir des credentials pour pouvoir l'utiliser.
0: Okay. Un nom d'utilisateur, un mot de passe, oui puis tu choisis une ressource ou tu crées une ressource. Voilà, ressource c'est, hein. Voilà, ça, ça, typiquement, c'est le, euh, ouais, le classique dans Azure.
2: Ouais. Et la localisation, donc là que je, je hoste en, en Europe de l'Ouest. Euh, donc on va rentrer dans la configuration des ouais. nœuds. C'est un coût, Christophe
0: demande, c'est un coût ce que tu fais ici, pardon
2: Alors, pour l'instant, non, parce que c'est pas créé, mais effectivement, après, je vais payer euh, au VM que je vais utiliser. Donc si j'utilise euh, un cluster avec 100 VM, ben, je vais payer 100 fois le prix de la VM que je vais choisir. Ah ouais.
0: Donc le, le prix risque de monter... Euh, T'as pas ça pour 5 euros, quoi.
2: Voilà, non, ça c'est sûr que non, pas. parce que euh, le cluster euh, minimum qui est conseillé par, euh, par Microsoft pour de la production, c'est euh, 5 euh, machines. Donc ça veut ah dire ouais. qu'il y a forcément 5 VM qui vont être euh, euh, déployées pour toi dans, dans ton cluster ce sont
0: des vm classiques, donc tu peux les éteindre quand on as plus besoin tu peux faire que le, la journée ou éteindre la nuit si tu veux des choses comme ça quoi voilà c'est ça ok mais enfin tu payes quand même au moment où tu l'utilises. tu payes 5 vm exactement ouais donc on est on est vraiment comme on le disait tantôt sur des projets euh, c'est pas des petits projets des petits sites web quoi c'est vraiment des gros projets euh, scalable et qui ne s'arrêtent jamais voilà
2: donc c'est okay. justement à cet endroit là euh, dans, dans l'interface où je choisis la taille de la vm que je vais utiliser Enfin, donc DVM puisque effectivement, il y en aura, il y en aura au minimum 5. Ouais. Et, euh, et donc là, on va retrouver le, les prix comme on les a classiquement dans, dans Azure. Quoi. Donc, si ouais, je prends ça. une VM A1, par exemple, euh, bah, voilà, euh, je vais avoir 5 fois 25 euros qui vont être utilisés euh, ah ouais. pour mon cluster.
1: Ah ouais, par okay. an, hein
2: Par an
0: <rire> Oui, oui, Christophe. oui, oui. <rire> Donne ta carte Visa et puis comme ça, on regardera. <rire>
2: Donc, à des fins de test, on peut créer. Un
0: <rire> Donne ta carte Visa et puis comme ça on regardera.
2: <rire> Donc, à des fins de test, on peut créer un cluster avec un seul nœud. Donc, c'est bien sûr ce qui n'est pas recommandé par, par Microsoft. C'est quoi la
0: différence, ça? Entre un seul nœud ou bien, je vois, on peut monter jusqu'à trois nœuds, c'est ça non,
2: non, ici, là tu peux euh, voilà, choisir ton ah oui, oui. Euh, euh, as la petite réglette pour choisir le nombre de VM initial que tu veux utiliser, sachant que comme ça se base sur un VM scale set, ça fonctionne aussi avec l'auto-scaling euh, qu'on a classiquement sur les VM. Quoi.
0: Et l'autoscaling, c'est augmenter automatiquement la puissance, la, la
2: mémoire, c'est ça Voilà, c'est ça, ou rajouter des machines, si jamais ah, tu, ou rajouter euh, des machines, ouais. tu dépasses, je ne sais pas moi, 80% par exemple d'utilisation sur tout ton, tout ton cluster, bah, tu rajoutes une, une VM ou plus euh, si tu as besoin de rajouter des ressources. Quoi. Et un Et peut ça peut aussi downscaler si tu es dans des périodes de creux.
0: Et pour que ce soit clair, quand on parle de cluster. un cluster c'est jamais qu'un ensemble de machines, de VM. Par exemple 5 VM qui sont sur un seul nœud, ça veut dire quoi Qu'elles sont dans un seul data center l'une à côté de l'autre
2: Donc alors c'est pas ça justement, le, le, la petite checkbox qui euh, permet de créer un cluster avec un seul nœud, c'est euh, justement que pour des fins de test, alors que si je le décoche ici, je vais avoir un cluster avec euh, 5 nœuds ou plus. quoi.
0: Ah oui, et le nœud c'est vraiment la VM alors Voilà c'est ça,
2: un nœud c'est une VM. Ah ouais. Okay, et donc
0: quand on dit un seul nœud, du coup tu n'as en gros qu'une seule VM.
2: Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Donc là, bien sûr, tu n'as pas de garantie de haute dispo. Et, ouais. et pour les mises à jour, c'est un ouais. peu plus compliqué. Quoi. Mais pour développer, c'est pas mal. C'est moins voilà. cher. Pour tester, effectivement, c'est moins cher.
1: Mmh.
2: Et de la même façon, tu peux faire ça aussi dans ton data center. Tu peux créer un cluster. Alors moi, je l'ai fait pour les tests avec trois avec VM. Et pour la prod, ben, on est passé avec cinq VM. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est que de la config, quoi. OK. Donc là, ici, ben, j'expose je, des ports par défaut, donc ça, c'est assez classique dans, dans Azure. Euh, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir choisir éventuellement la version oui. de service fabrique, si on a une... Les options avancées, est, ouais. Voilà, plus qu'une autre, mais bon, en général, on laisse l'automatique, sachant que ça permet à Microsoft de mettre à jour automatiquement sur le, les, les services fabriques qui sont dans Azure, la version de service fabrique, euh, sans que nous, on ait besoin de le faire, quoi. Alors donc, que... Sur votre code existant ça... Non, Il y a pas jours... ça a toujours été compatible. Moi, de toujours, tout ce que j'ai vu, ça a toujours fonctionné avec une compatibilité ascendante. Quoi. Donc, pour ça, aucun souci. Ah oui. Alors que si tu euh, choisis de créer toi-même ton, ton mm -hmm. cluster avec une version de service Fabric, c'est à toi, après, de mettre à jour le, la version si jamais tu veux bénéficier des nouveaux des nouvelles fonctionnalités. Et la
0: mise à jour, c'est une application qui s'installe sur Windows quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est euh, voilà, un MSI, euh, oh, alors, MSI plus quoi. en général que tu fais euh, que tu que du PowerShell, mais c'est euh, voilà, manuel quoi. Oui, c'est ça, c'est euh, voilà, un MSI, euh, oh, alors, MSI plus quoi. en général que tu fais euh, que tu que du PowerShell, mais c'est euh, voilà, manuel quoi. Oui, c'est ça, ok. Ouais, donc vaut mieux laisser
0: automatique, c'est plus simple. Voilà.
2: Euh, donc dans Azure, bien sûr, on va parler de sécurité. Il est important de sécuriser son cluster euh, parce que comme il est accessible par tout le monde, bah, n'importe qui pourrait accéder à la console d'administration de, euh, de Service Fabric ou redéployer une, une, une application euh, euh, à ta place. Et euh, donc on va sécuriser ça avec euh, des certificats. Donc, avant, il y a quelques mois, il y avait une option pour créer un, un cluster non sécurisé. Elle a disparu maintenant dans, dans l'interface et on est obligé de sécuriser donc, le, le certificat. Donc ça se passe soit avec des certificats persos qu'on va renseigner à cet endroit-là, soit en utilisant l'Azure Key Vault pour utiliser, enfin, créer automatiquement un certificat et que ça soit utilisé pour sécuriser Service Fabric. Soit en utilisant l'Azure Key Vault pour utiliser, enfin, créer automatiquement un, un certificat et que ça soit utilisé pour sécuriser le service Fabric. Donc là, j'en avais déjà créé un. Et je vais pouvoir ben, voilà, générer un certificat. Euh, euh, hop. Donc le certificat,
0: globalement, c'est comme un certificat soit de développeur, soit de certificat SSL pour faire de l'HTTPS. Une... C'est le même principe. quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc il va permettre de sécuriser le cluster, enfin que le, chaque machine puisse parler à une autre euh, ah, de ça. manière okay. sécurisée et aussi que ça va te permettre à toi d'être le seul à pouvoir accéder à l'interface d'administration. Ouais, ouais, ouais. Okay. Voilà, et une fois que tout ceci est fait il n'y a plus qu'à lancer la création donc il y en a en général pour une bonne vingtaine de minutes parce qu'il va donc provisionner les vm oui. euh, avec tout ce qui va bien dedans il va provisionner un load balancer aussi pour pouvoir euh, bah, router toutes les appels sur euh, le nœud qui est, va bien au, au moment euh, au moment voulu mm -hmm. et donc voilà il y a tout un, un nombre de ressources je vais euh, démarrer la, la création même si euh, c'est pas sûr qu'on ait le temps de, de voir tout euh, mais bon je lance au moins la création
0: on voilà, a déjà puis, créé une pour nous avant. Voilà, c'est ça. C'est bien.
2: <rire> donc, euh, alors pour reparler un peu de service fabrique, on a euh, donc euh, plein d'éléments qui vont être intéressants. Euh, donc déjà, ça nous permet de gérer le cycle de vie de notre application, tout ce qui est... Euh, donc déploiement, euh, euh, upgrade de, de service ou même downgrade si jamais il y a un, un problème en production on peut facilement rollbacker et revenir à une, une version précédente donc ça tout le gestion de, de cycle de vie est très bien intégré dans Service Fabric et c'est euh, super pratique quoi. Euh, ensuite bien sûr bah, tout ce qui est haute dispo mm -hmm. euh, bien sûr euh, Service Fabric est là pour garantir la haute dispo de nos applications euh, donc ça vous a a aussi un rôle d'orchestration bien sûr euh, comme un peu peuvent le faire et a aussi un rôle d'orchestration bien sûr euh, comme un peu peuvent le faire euh, kubernetes ou docker swarm et, euh, il est capable de euh, euh, voilà, orchestrer les microservices, gérer la densité. Euh, S'il si y en a un qui, euh, qui, euh, qui tombe une VM qui ne euh, marche plus, bah, il va être capable de euh, redéplacer un des services et de le remettre à disposition sur une autre VM. Euh, donc C'est lui qui va gérer vraiment euh, le fait que tout, tout fonctionne toujours à, à un instant T. Euh, ensuite, donc, ce qui est intéressant aussi pour nous développeurs, c'est tout ce qui est des modèles de programmation. Donc mm -hmm. on va rentrer un peu plus dans ce détail pour nous permettre de créer des services stateless, stateful, mais aussi plein d'autres éléments à base de containers ou à base de, de services exécutables. Donc ça, je, je vous en parlerai un peu plus en détail après. Alors ce qui est mis en avant là sur le slide public, c'est la gestion de la santé du cluster et le monitoring. Alors, en vrai, ça ne fonctionne pas si bien que ça, à part si tu as euh, application Insight. Sinon, tout ce qui est monitoring, ça reste quand même assez compliqué de voir ce qui se passe vraiment dans tes applications. Et pour ça, bah, il faut euh, voilà, mettre des logs classiquement, hein, comme on peut le faire euh, dans ouais, ouais. ces applications. Sinon, euh, bah, Service Fabric, même si c'est mis en avant, ne montre pas vraiment tout euh, ce qui se passe au, 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 voilà, dans le cœur de l'application. Ensuite, il y a euh, toute une partie tooling sur le DevOps, quoi, donc vraiment tout ce qui est déploiement. Euh, gérer, euh, voilà, j'en ai déjà parlé, le, les upgrades, euh, le, le déploiement. donc C'est vraiment une des forces aussi de, de Service Fabric. Et ensuite, auto-scaling, uniquement pour Azure, bien sûr, sachant que le, le scaling euh, peut se faire manuellement, mais c'est à base de PowerShell. Si tu le fais euh, euh, donc dans, tes data, dans, dans tes data centers ou euh, typiquement dans AWS, si tu veux pouvoir rajouter une machine, ça sera avec euh, du PowerShell. Quoi.
0: Ah ouais, ok.
2: Alors que dans Azure, ben voilà, ça, ça, fait du autoscaling, euh, c'est intégré au, au scale set de. de...
0: Ben, montre-nous alors peut-être l'aspect plus programmation. Maintenant qu'on a vu comment on met tout ça en place. Ouais. Ok. Que, comment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit coder ou je sais pas, euh, comment ça se passe, à quoi ça ressemble,
2: ouais, à quoi ben, ça ressemble. Alors, <rire> je vais rentrer dans ma VM justement que j'avais provisionné et euh, donc euh, une fois qu'on a installé le, le SDK. Ah. Voilà, la d'être assuré. par ah, Visual Studio.
0: On, voilà, c'est ça, on a un Visual Studio. Voilà, Dans lequel tu as installé le SDK, il y a un SDK Service Fabric, c'est ça Exactement. Là, on voilà. voit que tu as une rubrique Cloud avec Service Fabric Application.
2: Exactement. Donc, euh, ça va me permettre de créer une application Service Fabric. Alors, si je me mets en clavier français, ça marchera mieux. Hop.
1: Donc, donc créer un... un nouveau
2: projet. Voilà, exactement. Ah, il est déjà à cet endroit-là. Hop. Donc ici j'ai un template qui va me permettre de choisir quel type de mmh. service je veux utiliser déjà dans comme voilà, premier service de, de mon application comme, voilà, premier service de, de mon application service fabrique. Okay. C'est ça, ça
0: c'est l'écran juste après. Donc tu as créé un, un nouveau projet, tu arrives euh, sur le choix d'un template, il n'y a que des icônes service fabrique, voilà, des icônes oui. rouges dont on parlait, et tu choisis euh, stateless, stateful, actor service, etc. Donc tu choisis Exactement. le type de modèle que tu veux avoir.
2: Quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Donc sachant qu'il voilà, y a euh, un truc spécifique aussi pour ASP.NET Core, il y a euh, du guest exécutable, du container dont on parlera après, et euh, okay. là pour la démo, je vais vous montrer une petite euh, API stateless. Euh, que je vais créer donc directement à partir du template donc ce qui est intéressant ici c'est que je me retrouve avec une application web classique comme je pourrais la créer euh, en .NET Core je peux oui, choisir oui. Voilà, euh, une application Angular, une application React ou euh, voilà, une web API classique euh, ceci va être complètement hosté dans, dans Service Fabric
0: c'est ça. Donc le, le SDK Service Fabric, en, enfin si je résume, en gros c'est comme si tu avais rajouté un écran préalable au choix du projet classique qu'on va faire à Web API ici. On avait l'écran
2: classique de choix de, de type de projet. Bah, c'est ça. Et ça se matérialise dans la solution qu'on a à la fin, où on a donc le projet Web API classique, je dirais, et un projet euh, voilà Service Fabric qui lui okay. contient la configuration euh, globale de, de mon cluster. Donc typiquement, ce qui est intéressant est ici, c'est y a plein de fichiers XML de configuration. Donc au début, quand on débute, euh, on a un peu peur de ces fichiers, on essaie de ne pas trop mettre le nez dedans, mais euh, il va falloir quand même s'y pencher parce que c'est inévitable euh, pour pouvoir bien s'en servir, il faut comprendre ce XML. Donc ce qu'on peut voir là-dedans qui est intéressant, c'est ici je déclare un service euh, donc stateless, qui est euh, donc un service de type WebAPI. Et qui mmh. est géré par un sigleton euh, au niveau de, de, du partitioning. Donc, ça, j'en reparlerai après quand on parlera du, du stateful. Euh, voilà, c'est la façon dont ça va être géré sur, sur le cluster. Et après, donc, je me retrouve avec une, une API web classique. Hein. J'ai mon contrôleur. Alors, donc, c'est le même contrôleur qui a été généré comme on peut le faire avec une API web classique. Hein. J'ai mon contrôleur. Alors, donc, c'est le même contrôleur qui a été généré comme on peut le faire avec une, une application SPNet Core. Et je me retrouve avec mon startup classiquement qui est comme les autres. Le seul truc qui change, c'est au niveau du programme .cs. il y a une, un petit appel qui permet d'enregistrer mon service dans le runtime de Service Fabric. Et, euh, et derrière, donc on fait euh, un, un WebOS Builder qui utilise Kestrel, donc classiquement dans une application SP Netcore. Vraiment le seul truc qui change, c'est euh, cette euh, déclaration pour qu'il soit accessible dans le cluster.
0: Oui, c'est ça. On vient rajouter au WebHost Builder dans, dans, dans programme CS ou dans webapi.cs, donc le, le point de démarrage. Et donc si je résume, si je comprends bien, dans ta solution ici, en ta solution c sharp tu as deux projets. Ton projet que tu as appelé WebAPI, qui est un projet classique, Web, oui, c'est ça. Avec le Hello World, on va dire, qui se trouve. Euh, ça, c'est les fichiers, si je résume très fort, c'est peut-être les fichiers de, de publication, de comment publier et quoi publier sur le service fabrique.
2: Voilà, c'est ça, exactement. OK. Donc, euh, le, service, euh, le service en lui-même euh, a aussi une description euh, XML. Et euh, là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un service qui est simplement est hosté en tant que exe puisque euh, du .NET Core peut être, bien sûr, self-hosté. Donc, euh, au, débat, au final, ce qu va lancer, exé, qui va lancer, ah c'est un webapi.exe qui va être oui. exécuté et euh, exposé grâce à ce endpoint sur le port, euh, bah, disons, 8080, -80, par exemple, pour faire classer.
0: Là, je m'attendais à avoir une, une bibliothèque, une DLL, comme une Web API ou un projet web un peu classique, mais ici, apparemment, pas du tout. C'est configuré pour que ce soit généré en point .exe. Exactement, voilà, c'est ça. Et
2: okay. donc, euh, du coup, derrière, il y a des paramètres pour gérer le, la façon dont tu vas le déployer. Donc, euh, ici, je vais... Pouvoir indiquer donc alors ce que ce que je vais expliquer juste avant. Alors je vais le lancer déjà et pendant que ça se lance, je vais expliquer cette icône e qui a été rajoutée ici par Service Fabric, qui va donc permettre de... à côté. De... Je vais le lancer déjà et pendant que ça se lance, je vais expliquer cette icône e qui a été rajoutée ici par Service Fabric. Qui va dans permettre de... à
0: côté de l'horloge hein, dans la barre
2: des tables ah, qu euh, qui va permettre de d'avoir un cluster en local en fait parce que les binaires qui sont euh, dans le sdk de service Fabric sont les mêmes qui sont exécutés euh, dans euh, dans azure ou sur vos sur vos clusters dans vos data centers donc on a un mode donc par défaut où en local je suis sur un nœud mais je peux aussi activer un mode où j'ai euh, cinq nœuds qui sont simulés dans mon dans, dans mon environnement local et il y a un petit euh, un petit bouton donc Manage Local Cluster qui me démarre une application web donc qui est présente sur chaque cluster Service Fabric et qui me permet d'avoir un aperçu de euh, la santé de mon cluster donc là je vois que j'ai un cluster avec un seul nœud et que euh, il est en bonne santé puisqu'il est vert et que j'ai pour l'instant zéro application qui sont déployées dessus et oui. euh, en l'occurrence zéro service au dessus je vais avoir bah, le récapitulé de ces services qui vont être euh, 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 indiqués ici et qui vont être euh, indiqués aussi euh, par nœud donc je vais pouvoir savoir à chaque instant où sont mes services à quel endroit donc là on voit qu'il est en train de déployer euh, l'application euh, Demo SF, ça y est avec un service de dispo donc ce qui est intéressant c'est que ce service donc, qui est ici, va être accessible dans Service Fabric via cette URL, entre guillemets. On n'est pas obligé de connaître précisément où se trouve le service quand on va vouloir l'appeler. Il faudra juste l'appeler par cette URL. Pour, euh... Cette URL,
0: parce que celle-là est marquée « Fabrique webapi c'est une URL enfin c'est une URL particulière c'est pas de l'http ou qu'est-ce que tu veux dire qu'on va devoir appeler quand un, un module une application dans ton dans ton application on va devoir appeler un autre module service fabrique il va utiliser cette adresse là
2: voilà c'est ça et donc il y a un, un service de données
0: Ok. Et donc donc toi tu ces... vas appeler, c'est toujours à chaque fois fabrique deux points quelque chose, comme si
2: on avait un HTTP deux points quelque chose. Quoi. Voilà c'est ça. Et donc tous okay. ces services qui sont marqués comme étant système permettent à Service Fabric de fonctionner. Donc le service de naming, le service de failover si jamais il y a un souci. Et voilà tous ces services permettent de gérer le cluster dans Service Fabric. Okay. Et donc après, on se retrouve classiquement avec une web API hein, et euh, complètement intégrée avec euh, mon, euh, mon Visual Studio. Si je mets un point d'arrêt, je vais être capable de débugger, bien sûr, euh, dans, euh, dans mon application. Donc là, mon, mon API est hosté sur le port 8080 avec euh, API Search Value et je vais avoir accès à mon débuggeur. Qui Ici, bah, euh, on est comme si on débuggait une application web euh, ouais, euh, classique alors que je suis dans un, dans un service abri. Tu arrives dans Visual Studio, ton
0: breakpoint s'est enclenché, tu arrives dedans et puis si tu exécutes, tu, tu reçois valeur 1, valeur 2 donc, ça, une web... Donc, si je résume ici, en gros, tu pourrais développer une Web API de manière tout à fait normale et venir prendre le code ou, je suppose, l'ajouter dans un projet de type service fabrique et rajouter le, le projet dans la solution service fabrique. Et il y aura peut-être juste la petite paramètre de config à mettre en plus pour que ça rentre bien dans, dans les cases. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. OK. Et quel est l'avantage alors ici d'avoir euh, fait ça plutôt que de faire une
2: Web API alors euh, du coup l'avantage la, c'est que euh, maintenant il fait euh, partie intégrante du cluster Service Fabric et euh, j'ai la haute dispo qui est, qui est gérée pour moi, c'est à dire que là bon, sur mon cluster en local je ne l'ai déployé que sur un nœud mais euh, par défaut il va se déployer sur tous les nœuds du, du cluster et mm -hmm. euh, du coup s'il y en a un qui tombe ben, les autres sont accessibles.
0: Et euh, c'est transparent, tu, tu dis c'est accessible, tu le vois même pas. Voilà, c'est
2: complètement transparent, effectivement. Ok.
0: Et c'est d'où la raison dont on parlait aussi tantôt, je suppose, de travailler en stateless. C'est sans doute plus simple de, de ne pas avoir des gestions mémoire ou des gestions en stateless. C'est sans doute plus simple de, de ne pas avoir des gestions mémoire ou des gestions d'état. Euh, et donc de pouvoir switcher et l'utilisateur, toi tu accèdes toujours à la même URL, à la même adresse là je vois que c'est en local, donc c'est local host forcément mais si tu le mets dans Azure, tu auras une adresse Azure tu n'en as qu'une seule, c'est lui derrière qui dispatche vers la bonne VM
2: Voilà, d'où l'intérêt du load balancer en fait qui euh, est, est le point d'entrée et toi tu as une adresse unique qui va te permettre d'aller consulter tes services Ouais ok, pas mal voilà, donc euh, ça c'est un élément qui est assez intéressant et ce qui va me permettre de switcher sur les autres euh, modes. Alors voilà, c'était l'illustration d'un data center, mais je pense que vous avez compris, ils sont tous reliés entre eux. Et euh, voilà, derrière, le, la requête passe par le load balancer et va sur un des, euh, des éléments euh, de, de service fabrique. Oui, c'est ça. Si c'est vraiment le load
0: balancer qui gère vraiment, bah, comme son nom l'indique, la le choix ou la balance entre je vais sur le serveur 1 le serveur 2 et il fait ce choix comment en fonction forcément de la disponibilité mais donc si la machine est démarrée ou pas mais aussi en termes de quantité de ressources c'est à dire voilà. si tu en as 5 le premier ira sur la première puis le deuxième ou des choses comme ça c'est ça oui. Ah, oui ok donc il a vraiment enfin tout ça est géré pour toi tout ce qu'on vient de faire ici juste le fait dans Azure de faire clic clic et créer donner des noms derrière de base en tout cas tout est géré voilà
2: donc une des forces aussi de Service Fabric c'est que, alors bien sûr moi j'ai fait mes, mes démos en C Sharp parce que c'est quand même ça qu'on qu aime, mais on peut utiliser à peu près tous les langages de, de développement pour euh, utiliser Service Fabric donc ça fonctionne avec Java, ça fonctionne avec Node.js mais donc en développement euh, natif on va dire, mais ça peut aussi euh, fonctionner avec toute application qui peut être hostable, soit dans un exécutable, soit dans un container donc c'est ce qu'on voit en, en bas dans les euh, différents types de services, si j'ai une application euh, par exemple une application Legacy, euh, Webform qui euh, fonctionne, je vais pouvoir le... créer un, un, une image container pour euh, la mettre dedans et la déployer facilement. Je vais pouvoir le... créer un, un, une image container pour euh, la mettre dedans et la déployer facilement dans, dans Service Fabric. De la même façon, si j'ai un exécutable, euh, bah, par exemple, node.exe euh, qui lance un, un fichier euh, Node.js, je vais être capable de hoster une web API euh, Node.js, par exemple, dans mon service fabrique mais pas que c'est à dire que je peux aussi hoster euh, euh, n'importe quel exécutable donc bien sûr qui n'a pas d'interface graphique typiquement un service Windows ou des batch ou n'importe quoi sous la forme d'un exe que je peux embarquer directement dans Service Fabric et qui va bénéficier donc de toute la haute disponibilité des process de déploiement avec euh, euh, rollback euh, éventuel et donc tout ça intégré euh, avec mon exe et c'est typiquement le cas que j'ai rencontré donc sur une des applications sur lesquelles je travaillais on avait un service Windows qui euh, est c'était compliqué à déployer. On déployait sur, sur 20 machines à la main et euh, on l'a mis dans Service Fabrique et d'un coup, c'était géré tout seul.
0: Quoi. Avec un petit exécutable, par exemple, qui vient, euh, dans ce cas-ci précisément, il vient, euh, on va dire, décompresser, décortiquer un PDF pour euh, en extraire des métadonnées. Ça, c'est une application exé que je n'ai pas développée qui existe. Ça, je pourrais la prendre, l'embarquer et automatiquement la déployer comme ça dans Service Fabrique et elle va utiliser les 5 serveurs. Elle va être déployée physiquement sur les 5 machines virtuelles, du coup.
2: Voilà, c'est ça, oui. Ok,
0: et donc on va pouvoir l'utiliser dans ces cas-là cinq fois.
2: Voilà, donc après c'est toi qui, qui choisis le nombre sur lequel tu veux déployer. Tu peux le déployer deux fois par exemple, ou 10, euh, ou et puis après il se déploie lui pour, pour le mettre sur les, les nœuds disponibles. Quoi. Ouais, c'est ça, ok.
0: Et, et l'aspect euh, retour en arrière dont tu parlais, Donc euh, il y a une sorte quoi d'historique. Comment ça se passe si je fais un déploiement d'une nouvelle version, donc version 1.1 et puis je me rends compte ben, qu'elle ne marche pas, je peux revenir à la version 1.0 et il va retrouver tout l'état de tous les exécutables et bibliothèques et de tout ce que j'ai déposé
2: Exactement, donc dans, le, dans les fichiers XML,
0: tu ouais. as euh, du. Version, donc version 1.1, et puis je me rends compte ben, qu'elle ne marche pas, je peux revenir à la version 1.0 et il va retrouver tout l'état de tous les exécutables et bibliothèques et de tout
2: ce que j'ai déposé Exactement, donc dans le dans les fichiers XML, tu ouais. as euh, du, euh, des numéros de version euh, qui sont gérés. Donc là dans l'application Manifest, euh, j'ai euh, alors il est tout au bout si je me rappelle bien, voilà, le numéro de version qui est associé ici, et derrière, dans euh, Service Fabric, il est euh, voilà, historisé comme tu disais, et euh, toutes les versions sont disponibles. Euh, dans Service Fabric, à partir du moment, bien sûr, où je les ai pas nettoyés. Donc euh, typiquement, dans ça. ton process d'intégration continue, tu vas avoir une tâche qui va mettre à jour ce numéro de version, euh, voilà, pareil dans les services si besoin, pour euh, incrémenter à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Donc dans VSTS, par exemple, ça se fait euh, automatiquement, il y a des tâches qui sont prévues pour ça, et qui mmh. mettent à jour euh, en fonction du numéro du build.
0: Oui, ok, ouais, c'est pas mal ça, c'est vrai que c'est intéressant évidemment, mais juste cet aspect de déploiement et se dire tiens je déploie parce qu'il y a toujours le risque évidemment en production de déployer et de dire à un moment donné bah, il y avait quelque chose que je n'ai pas vu il faut revenir en arrière. Ben avec ça ça et c'est assez simple je suppose de revenir en arrière tu quoi tu changes le numéro tu remets le précédent et et tu redéploies.
2: Voilà c'est ça donc c'est une commande de PowerShell en fait qui euh, okay. demande l'upgrade euh, sur la version euh, donc 1.0.0 qui va finalement faire un un downgrade quoi.
0: Et toi, tu fais toujours ces commandes, que ce soit du PowerShell ou ces commandes, sur le nœud, donc sur le point d'entrée de ton cluster de, de machines virtuelles, et c'est lui qui se charge d'aller mettre tout ça sur toutes les machines derrière.
2: Voilà, exactement. Tu, en fait, tu te connectes sur la machine que tu veux, euh, à partir du moment où elle fait partie du nœud, et lui, derrière, eh bien, il va automatiquement répliquer sur toutes les autres machines. Ouais, pas mal. Ok. Non, c'est bien. Donc voilà pour les containers, les exécutables et derrière, donc euh, ce qu'apporte Service Fabric, c'est les Reliable services, donc qui va, vont permettre de créer des services Stateless. Oui. Non, c'est bien. Donc voilà pour les containers, les exécutables et derrière donc, euh, ce qu'apporte Service Fabric, c'est les Reliable Services donc qui va, vont permettre de créer des services stateless ou stateful avec en plus une autre brique qui vient s'appuyer dessus qui est le Reliable Actor qui euh, se base donc sur le, les Reliable Services pour fournir euh, l'implémentation du pattern virtu Virtual Actor euh, et euh, afin de gérer des, des éléments où il y a des problématiques de, de, de dispo, d'accès de, de, concurrent, etc. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus après pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair.
0: Mmh. Et donc Ra ici, rapidement à mon avis, parce que c'est vrai que ça commence à déjà faire beaucoup de points, beaucoup de choses. Et... Je ne vais pas dire qu'on commence à avoir mal à la tête parce que c'est intéressant, mais <rire> il
2: y a quand même bien beaucoup bien. de nouvelles notions. <rire> donc du coup, là, on retrouve sur, sur ce slide les différents avantages qu'on peut avoir sur les différents paradigmes de développement. Et je vais euh, donc faire le service et euh, la possibilité d'avoir euh, cette euh, gestion par service fabrique afin que d'assurer la, la redondance donc typiquement j'avais créé une petite application démo voilà où j'avais euh, donc c'est euh, un truc de gestion de, de, de bière hein. je sais pas pourquoi chaque fois que je fais une présentation je parle de bière mais euh, du coup j'ai un, un service donc je Et pour me réveiller <rire> ah, <j 'adore. rire> euh, donc euh, j'ai alors ici dans la solution j'ai un projet euh, donc toujours euh, service fabrique avec une application web, une application web API et un service, euh, un microservice stateless, stateful pardon, qui est euh, qui est hébergé. Donc ici, pour y accéder en fait, on, il faut dériver de la classe stateful service et cette classe nous donne accès à un objet, State Manager, qui va nous permettre de manipuler des collections, euh, donc on les appelle des Reliable Noirs, sauf que elles sont automatiquement distribuées sur l'ensemble des nœuds euh, qui composent euh, donc euh, notre, euh, notre partition. Donc ça veut dire que chaque fois que je vais. Alors, donc, tu vois là, c'est classiquement euh, un. Donc j'utilise un Reliable Dictionary, je l'utilise comme un dictionnaire classique avec un... une clé et euh, un objet. Et derrière, ouais. automatiquement, quand je vais lire ou quand je vais euh, écrire dedans, j'ai euh, ce système qui va me automatiquement me distribuer ma transaction sur euh, tous les nœuds. Donc, donc,
0: attends, dis-moi si je me trompe, mais donc ce que tu es en train de nous montrer ici, c'est donc l'aspect Stateful. Donc, pour que ce soit clair, c'est le fait de, de gérer, donc tu crées une procédure, une Web API par exemple, et dans ta procédure, tu vas, bah dans ce cas-ci par exemple, avoir un casier de bière ou une bouteille de bière, et cette information-là que tu sauvegardes, que tu gardes, pas sauvegardée, mais que tu gardes, elle n'est pas sauvegardée dans une base de données, mais tu demandes qu'elle soit distribuée sur les cinq machines virtuelles, donc sur tes cinq applications. Qui se trouve qu'elle soit distribuée sur les cinq machines virtuelles, donc sur tes cinq applications, qui se trouvent physiquement derrière. Et donc, si tu y accèdes à cette donnée sur un serveur, tu dois pouvoir y accéder à
2: la même donnée sur un autre serveur. Exactement. Et là, avec ce système de transaction, il me garantit que à la fin de cette exécution, j'aurai bien ma donnée qui sera présente sur tous les réplicas.
0: Ok, mais qui sera présente à quel moment en permanence? parce que je prends le cas du enfin pour moi le stateful c'est je sais pas si je prends du style je vais faire un flux donc c'est-à-dire dans un flux je vais dire ben voilà on va démarrer le processus de commande d'une bouteille de bière donc pour ça j'ai demandé le nom de la personne le nom de cette personne avant de passer à la deuxième étape il va falloir le garder quelque part et c'est cette information que tu gardes voilà, C'est le ça, nom ouais. de la personne ou le nom de la bouteille de bière qu'il a choisi. Tu vas le conserver en mémoire le temps que le processus complet, donc le flux complet de la commande, soit réalisé. Tu n'as pas besoin de le sauvegarder dans une base SQL Server ou une base NoSQL, par exemple.
2: Voilà, C'est ça. Là, en l'occurrence, bah, j'ai catalogue, mon catalogue dans une base SQL Server ou une base NoSQL, par exemple. Voilà, C'est ça. Là, en l'occurrence, bah, j'ai catalogue, mon catalogue de bière qui est en mémoire plutôt que stocké en base de données. Et je l'utilise comme si c'était un dictionnaire classique. Ok. Donc voilà, Et, ça, pour, une pourquoi défaite, pas ça. Ne, pourquoi ne pas le mettre dans une base de données? Alors, je pourrais effectivement, dans ces cas-là, j'aurai un service stateless et mais il faudra que derrière je requête euh, euh, voilà sur la base de données pour aller accéder à mes différentes bières, euh, voilà. Donc c'est 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 plus choix, lent peut-être. C'est des choix différents effectivement. C'est plus lent parce qu'il y a un accès à la base de données, mais euh, mais voilà bon. Là, c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir avoir de manipuler ces, ces données comme si elles étaient en mémoire, alors qu'effectivement elles sont répliquées sur tous les nœuds. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, j'ai compris. Et donc ce que je te disais tout à l'heure, ce, ce service-là est accédé en remonting. Donc c'est grâce à cette méthode que je vais lui euh, lui dire que euh, mon catalogue service est exposé à l'intérieur de mon nœud euh, API d'y euh, accéder. Donc là je l'ai mis au niveau de, de l'injection de dépendance d'ASPNet Core, mm -hmm. grâce à cette URL, qui donc est l'URL de mon service. Donc fabrique de points, slash, démo, SF, etc. Celle qu'on voilà. a vue tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Euh, je peux créer donc, un proxy qui euh, va se charger d'abstraire euh, l'emplacement le, voilà, euh, réel du service que je vais interroger et qui va me fournir euh, voilà, classiquement un objet proxy et, et je vais pouvoir appeler derrière les méthodes du, du catalogue service.
0: Oui, ok. Et donc, c'est ça qu'on disait, si jamais à un moment donné, tu as une mise à jour, une modification de, du service à réaliser, ben là si tu gardes la même adresse, tu n'as même pas besoin de la changer. C'est juste une mise à jour du service et c'est tout.
2: Voilà, tu as une nouvelle
0: version bien. du catalogue de, de bière ou du choix du moteur de recherche pour le catalogue de bière, tu vas le faire la mise à jour et, et rien d'autre dans l'application ne va devoir être modifié.
2: Mmh, c'est ça.
0: C'est ça. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Ouais. ok. Modifié.
2: Mmh, c'est ça.
0: C'est ça. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Ouais. ok.
2: Donc voilà, okay. pour les services stateful, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, s'en servir et toi vois, en code, ça, ça passe vraiment euh, tout seul. quoi.
0: Ça, c'est pour le stateful, si le stateless dont on a parlé tout à l'heure, en gros, as même, tu ne connais pas, je vais dire, tu n'utilises même pas localement le SDK de, fabrique, de service fabrique. À part le déploiement, tu n'as pas besoin de connaître en c que tu es avec service fabrique.
2: Euh, alors non, mais c'est vrai que tu euh, voilà, la, la web API, par exemple, elle est hostée dans un service stateless. Et oui. c'est transparent, tu c'est comme si on un, un une, appli, une web API dedans, mais euh, interne, en interne, ça, ça reste un service stateless, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait, oui, c'est ah. ça. Ok. Voilà, je vais vous parler vite fait du, euh, du, des reliable actors. Donc, les, les acteurs, donc je vais parler vite fait du pattern d'acteurs Donc, comment c'est... Euh, donc, c'est bon, c'est clair, vous, vous avez compris. Mmh, je vais peut-être voilà. détailler un petit peu plus. <rire> Ça va vite. Hein. On peut faire un parallèle avec l'APO, par exemple, où euh, euh, on va modéliser des, des problèmes avec des objets interagissant entre eux, euh, ces objets possédant des comportements et des états. Alors qu'avec mm -hmm. le pattern acteur, on va pouvoir modéliser des problèmes en agents indépendants qui interagissent entre eux avec des messages. Donc peut-être que la façon la plus simple de visualiser le pattern acteur, c'est de le comparer à la société humaine. Donc chaque humain, euh, un agent, est une entité indépendante. On a tous nos propres attributs. On prend nos décisions en nous basant sur notre savoir, donc notre état et nos comportements. Et on réagit donc aux stimulations externes avec des messages. Et euh, on peut communiquer donc les uns avec les autres euh, en s'envoyant des messages. Et collectivement, donc nous formons une société dynamique et vibrante. Donc tout ça pour dire que chaque acteur, euh, donc on le voit là sur le petit schéma, a une âge et collectivement, donc nous formons une société dynamique et vibrante. Donc tout ça pour dire que chaque acteur, euh, donc on le voit là sur le petit schéma, a une, une mailbox qui va lui permettre d'être euh, interrogé par des autres acteurs euh, dans, avec une garantie que chaque message va être distribué euh, les uns après les autres. Ce qui va permettre justement d'abstraire les systèmes distribués complexes. Je suis, Si vous avez déjà travaillé avec du, du multithread ou du, du multitâche, les problèmes de synchronisation, c'est tout de suite un casse-tête. Là, avec ce, ce pattern, on est garanti que chaque message va être reçu les uns après les autres. Donc, pas de gestion de, de concurrence et du coup, ça devient très simple. Mmh. Et donc on va pouvoir utiliser le, ce pattern d'acteur pour euh, ben, modéliser par exemple des, des jeux multijoueurs où chaque joueur sera un acteur. Par exemple un site d'e-commerce aussi où chaque panier pourrait être un acteur. Ou dans l'IoT où ça se fait par à la suite de l'autre,
0: hein, d'un site style Amazon d'e-commerce, chaque personne va être l'acteur. Et pour pouvoir envoyer de l'information, de la commande de, de produits, où on va envoyer des messages à un service...
2: Non, pas un service, un acteur différent. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, okay. ils peuvent interagir entre eux avec cette garantie qu'il n'y a pas d'accès concurrent. Parce qu'ils sont mis l'un à la
0: suite de l'autre. Tu envoies un courrier, ben, tu envoies une lettre, et puis une deuxième lettre, et puis une troisième lettre, Donc euh, parce qu'elles sont envoyées l'une à la suite de l'autre sur le, le flux de communication. Voilà, c'est ça.
2: Donc, okay. c'est vraiment un paradigme de développement qui est intégré à Service Fabric et qui peut être une force si jamais on a besoin de ce type de pattern. Et en plus, il va apporter des fonctionnalités de timer, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer une tâche, par exemple, toutes les X minutes, ou de reminder avec un process qui va se réveiller tous les lundis à 4 heures et le vendredi à 5 h du matin, par exemple. Donc, ça, c'est des mm -hmm. fonctionnalités qui vont être complètement intégrées à Service Fabric. Réveiller euh, tous les lundis à 4h et le vendredi à 5h du matin, par exemple. Donc, ça, c'est des mm -hmm. fonctionnalités qui vont être euh, complètement intégrées à Service Fabric. Ok. Voilà, donc pour le pattern acteur. Je peux vous parler euh, aussi euh, des scénarios de, de migration, parce que c'est vrai que euh, c'est bien beau comme ça, mais on n'a pas tous l'occasion de, de travailler sur une nouvelle application from scratch euh, qui va permettre d'utiliser Service Fabric. Euh, donc moi ce que j'ai rencontré, donc je vous ai parlé euh, vite fait du, du, de l'application qui avait euh, donc qui était composée notamment d'un de, de, service Windows qui était déployé sur une vingtaine de machines, donc tout ça a été assez laborieux euh, donc ça a été une vraie aubaine de pouvoir se servir de service Fabric pour gérer le déploiement déjà parce que tout était fait à la main et euh, de pouvoir gérer aussi le, la le déploiement que euh, si nécessaire tout en profitant de la haute densité et de, de la de, de la scalabilité de, de Service Fabric. Donc l'intérêt c'est que derrière si on a une application euh, par exemple c'est assez classique dans les dans les euh, dans les entreprises d'avoir pas mal de petites applications qui sont déployées, un site web par exemple, ou des applications internes qui sont déployées sur sur des VM, des VM qui sont plus ou moins euh, utilisées, euh, souvent sous-utilisées avec une redondance euh, d'une VM pour assurer la haute dispo. Et donc on va se retrouver vite fait avec une vingtaine de VM où il y a des applications qui ne sont pas toujours complètement utilisées. On peut utiliser Service Fabric pour optimiser la densité de ces applications et du coup économiser en nombre de VM. Donc, grâce à, à, tout le, à tout le moteur de Service Fabric, lui va euh, voilà, gérer l'emplacement de chaque application, peut-être mm -hmm. en mettre deux, sur, gérer l'emplacement de chaque application, peut-être mm -hmm. en mettre deux sur le, même, sur le même nœud pour justement optimiser la densité.
0: Ça, et par rapport aux applications existantes, Enfin, on l'a vu, ça peut même mettre des exés direct, si j'ai bien compris, ouais. purs, ou alors euh, mettre des applications, et à part peut-être une ligne de config supplémentaire, une web API, c'est la même chose quoi.
2: Voilà, donc on peut migrer le legacy avec des conteneurs, par exemple, des vieilles applications qui ont besoin de 2 IS, par exemple, ou des applications dotnet Core ou Win qui peuvent être self-hostées directement dans un service stateless, les mm -hmm. exe, comme tu disais, euh, ou les services Windows dans des, dans des exécutables. et pourquoi pas se servir d'un service euh, stateful pour euh, gérer euh, du cache, par exemple. Ça peut aussi servir de ça, quoi.
0: OK. Ok, ben, je pense qu'on arrive. Ouais, on a. Tu en encore des autres points peut-être à, à présenter, Ou on arrive à peu près à la, au, au bout, je vais dire, de la
2: présentation de Service Fabric. Non, donc, voilà, j'ai présenté un peu tout ce que je voulais montrer. Ce qui est intéressant, c'est que on peut, euh, voilà, migrer des applications dans Service Fabric ou démarrer ouais. des nouveaux développements dans Service Fabric ouais, et bénéficier d'un peu tous ces trucs-là. Et, et voilà, que ce soit des microservices ou pas, finalement, on peut faire un peu ce qu'on veut et on s'arrête quand on veut en fonction de nos besoins, quoi.
0: Tu veux dire qu'on s'arrête quand on veut, si on n'a plus besoin de services fabriques, il y a moyen de... Bah, enfin oui, si ce sont des applications classiques, il suffit de reprendre l'application et puis de la redéployer comme de manière traditionnelle.
2: Non, ce que je voulais dire, c'est que dans, le, dans, la moné dans la modernisation d'un de, de, parc informatique, ben, on ne fait que ce dont on a besoin. Quoi. On n'est pas obligé de, de finir dans une application full microservice. On peut vraiment simplement prendre ces applications, les mettre ah, dedans oui. et puis euh, voilà, si ça nous suffit, on s'arrête là. Il n'y a pas besoin de tout réécrire pour que ça soit en mode microservice. Ouais, c'est ça, ok.
0: Et, et peut-être juste pour euh, conclure un peu sur ça, au niveau expérience, toi, ce que tu as déjà utilisé, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce qui est intéressant et vers quoi tu conseilles, qu conseilles d'aller et, et a fortiori peut-être de ne pas aller dans certains cas?
2: Alors moi, je conseillerais déjà de. Partir sur Azure parce que moi mes différentes expérimentations dans Azure se sont bien passées, mais on a travaillé donc en, en production sur des, des clusters qui étaient on premise et euh, donc cette gestion euh, prend du temps et est un peu complexe. Euh, créer un cluster avec du PowerShell, le sécuriser avec euh, voilà des certificats tout ça, changer les versions, tout ça c'est ça occasionne pas mal de petits soucis. Euh, donc si on peut s'en passer et utiliser directement le, le service passe dans Azure c'est quand même, quand même vachement intéressant. Alors après, ça, ça a un coût. Hein. C'est vrai que dans Azure, bah, les VM, ça, ça coûte des sous. Mais mm -hmm. c'est vrai que si on peut euh, voilà, trouver un intérêt à aller dans Azure, je pense que je conseillerais ça. Et ensuite, bien faire attention à la partie log et monitoring. Parce que comme je disais, c'est relativement léger ce qu'il y a dans, dans Service Fabric pour la gestion du monitoring. Ne pas... Ouais, c'est ça. Ok.
0: Ok, donc c'est vrai que moi je trouve ça intéressant et je dirais que déjà de voir l'utilisation des microservices ce que j'ai pas encore l'habitude de faire ça peut être pas mal à, à mettre en place ce qui va peut-être me rebuter dans un premier temps mais ça dépend à mon avis de la taille du projet c'est peut-être le coût effectivement qu'il peut y avoir derrière, devoir démarrer au minimum cinq machines virtuelles et donc d'en avoir minimum pour une bonne centaine d'euros par mois pour faire des petits développements à mon avis c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant ouais, ça c'est peut-être dommage, on devrait pouvoir faire ça sur des systèmes plus légers ou ou juste dans des aspects d'hébergement, je veux dire. Maintenant, c'est peut-être ce qui est déjà utilisé. Hein. On avait parlé la dernière fois dans le dernier podcast de des, des web apps, donc des, des sites web. Ils sont, je pense, de base, automatiquement répliqués sur deux ou trois machines virtuelles. À mon avis, c'est probablement le même système qui est utilisé. C'est probablement des systèmes tels que Service Fabrique pour justement faire ce déploiement et cette réplication de système.
2: Ouais, il y a des grandes chances, mais c'est vrai comme tu dis, on ne peut pas vraiment démarrer petit
0: en faire cette système tel que Service Fabrique pour justement faire ce déploiement et cette réplication
2: de système. Ouais, il y a des grandes chances, mais c'est vrai comme tu dis, on ne peut pas vraiment démarrer petit. Il faut voilà, ouais. un minimum de de machines pour que le cluster puisse être opérationnel donc ça a du sens voilà pour les, les projets qu'on a vraiment besoin quoi. Oui, c'est ça. Et je pense
0: que c'est d'ailleurs aussi, même en termes de développement, dans ce cadre-là, si on a un tout, enfin, un tout petit, si on a un petit projet ou un projet de, de, de petite société, c'est vrai que faire des mises à jour, bah, parfois, euh, arrêter le système pendant 5 minutes, ce n'est pas souvent dramatique, ce qui est évidemment euh, inacceptab inacceptable pour des, des grosses structures. On prend des Amazon ou des Facebook, ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter leur service pendant 5 minutes. Quoi. Ça, c'est clair, pour faire la voilà. mise à jour. C'est ça. OK. Euh, bah parfait, je pense qu'on arrive euh, tout doucement à la fin de cet épisode je sais pas, Christophe tu avais d'autres
1: euh, détails, questions non, non, donc, non, c'est euh, pas, pas adapté à moi là, mais je suis vraiment content de savoir ce que c'est
0: oui c'est ça, c'est la même chose Je moi j'ai certains projets où j'aurais peut-être pu l'utiliser après il faut que le client soit d'accord de payer le, le prix pour ça mais si on lui montre les avantages et l'aspect que c'est en permanence utilisé Quand as, je sais pas, 1500 personnes même en interne qui utilisent un service, ça peut peut-être se justifier de payer une centaine oui, d'euros pour leur ça. dire c'est bon quoi. ça. et qu'on qu donne la garantie et qu'en plus c'est Microsoft qui donne la garantie ouais.
1: après euh, même pour une petite structure 100 euros par mois pour un service euh, de qualité bah, c'est pas grand chose
0: oui, non, tout à fait. Mais il faut avoir effectivement un nombre d'utilisateurs derrière euh, qui, lorsqu'il y a un problème, commencent à râler, commencent à dire que ça ne va pas. Donc, il faut vraiment avoir un parc derrière de systèmes ou d'informatique qui, qui est conséquent, à mon avis. Après, mais non, il n'est
2: pas qu'on peut aussi l'utiliser sur nos propres machines. Hein. Donc Il suffit d'avoir euh, voilà, cinq, cinq machines, 5 VM euh, on-premise et on peut l'installer dessus. Euh, voilà. Donc, on n'a pas oui. tout, euh, tout ce qui est intéressant dans Azure, mais euh, c'est comme ça qu'on peut démarrer aussi à moindre coût. Oui, c'est vrai. Ou même tester, euh, apparemment, si on est en, en question
0: derrière de Service Fabric, il ne crée pas des machines virtuelles physiques derrière. Non, il simule le système. C'est ça, ouais. sur, avec, avec un seul code, quoi. Ouais. Mais enfin, ça permet déjà de tester euh, tout le fonctionnement et déjà de démarrer le système et de voir un peu comment ça marche. OK. Eh bien, non, mais je pense que c'est très bien. Si j'essaye, dis-moi si je me trompe, mais de résumer de manière très grossière, Service Fabric, ça va bah, je veux dire, nous permettre de développer des applications... Euh, via des microservices qui sont distribués, extensibles, toujours disponibles. Ça, je pense que c'est surtout l'intérêt. Le, via les microservices, comme je viens de le dire, et des conteneurs. Euh, je pose principalement du Docker et ce genre de techno utilisée derrière.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Et donc, ben, tu l'as montré, quel que soit le langage, ça c'est bien en local, ça c'est bien aussi, ou dans le cloud. Et donc euh, non voilà non parfait je pense que en tout cas pour savoir que le service existe et l'utiliser le jour où on en a besoin je pense que ça peut être ça peut être très intéressant en tout cas ben merci beaucoup peut-être juste avant de se quitter je sais pas si tu as le... j'ai le, le de... et donc euh, non voilà non parfait je pense que en tout cas pour savoir que le service existe et l'utiliser le jour où on en a besoin je pense que ça peut être ça peut être très intéressant en tout cas ben, merci beaucoup. Peut-être juste avant de se quitter, je ne sais pas si tu as une adresse ou quelque chose pour nous euh, dire comment faire sur si un on blog. Te joindre. Un blog par exemple,
2: non, une adresse mail. J'ai plus trop chose. ça euh, en ce moment. Euh, je n'ai pas de compte Twitter. Je suis, je suis un petit peu vieillot pour ça. Euh, ouais, je sais, ça, ça arrive encore. Mais je peux vous donner voilà, mon email sur lequel vous pouvez me joindre. Donc c'est nico.pyrightgmail.com
0: que j'affiche. On le mettra dans les notes de l'émission et sur les slides aussi. Hein, ouais. Voilà. Et euh, okay. euh, voilà. Donc c'est le plus simple. Si on a, si quelqu'un ouais. a des questions, s'il a des remarques ou autres, euh, soit il laisse des notes dans le, le poste de l'émission, sur YouTube, évidemment il y a tous les moyens pour pour faire pour pouvoir faire ça. Soit il t'envoie un petit mail sur cette adresse: gmail.com Voilà. Ça. Ok. Pour euh, Christette et vous pouvez avoir nos coordonnées aussi si vous voulez nous contacter. Il y a aucun problème. Ça nous fera en tout cas toujours très plaisir de recevoir des messages de chacun. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à, avant de terminer, avant de rendre la main à d'autres occupations pour nos auditeurs.
2: Non, pour moi c'est bon. J'espère euh, voilà que ça a pu donner envie euh, à, aux auditeurs de, de tester Service Fabric.
0: Ouais. En tout cas, euh, pour ma part, ouais je vais regarder plus en profondeur parce que c'est vrai que savoir que ça existe, en tout cas, c'est intéressant et pouvoir donner ce genre de solution aussi, ça c'est clair. Ça donne, ça répond à pas mal de, de questions qu'on se pose régulièrement et donc euh, non, ça c'est bien. Parfait. Eh ben, un grand merci en tout cas, Nicolas. Merci à toi. Merci, merci à vous. À... Merci à Christophe aussi. À bien...